0: ¿Cómo negociar efectivamente? En este episodio hablaremos de algunas tácticas y estrategias de negociación que he aprendido del señor Carras, que es uno de los maestros de negociación más conocidos en Estados Unidos, que me han ayudado a lograr mejores negocios y sobre todo a evitar meterme en malos negocios. Cuando las aprendí, me dije, pero esto es increíblemente sencillo y poderoso y lógico y sé que cuando tú lo escuches entenderás lo mismo y además no solamente me han servido estas estrategias en mi vida de negocios sino para mejorar mis relaciones y para mejorar mis negocios en la vida cotidiana disfruta de este episodio hola mi nombre es Ulises y tengo 11 años voy a la escuela y vivo en Madrid y he crecido escuchando junto con mi padre ingresos reales con bienes raíces Lo que es negociar en el pensamiento de consumidor es muy distinto a lo que es negociar en el pensamiento de inversionista. En el pensamiento de, de consumidor, negociar es yo pido descuento, yo soy más vivo, yo me la gano, eh, yo eh, soy más inteligente que esa persona y en realidad es básicamente la emoción el impulso, el ego, sin ninguna estrategia real, sin ninguna visión de la relación, ni siquiera de la misma operación. Hoy vamos a, a comentar algunas reflexiones sobre la negociación que he aprendido a través de la vida y más que todo de, de quien yo he aprendido, negociación es de eh, el señor Carras el señor Cristel Carras que tiene unos programas de negociación efectiva espectaculares yo he tomado dos o tres veces a lo largo de mi vida sus sus programas no sé si él esté vivo todavía pero sé que tiene eh, eh, estos programas lo sé que hay en México y en algunos países de, de América Latina y sus libros los puedes encontrar en español eh, eh, no me están pagando nada sencillamente estoy haciendo esto porque me parece muy buena la información que ellos tienen o sea, es un curso de dos días, súper sencillo eh, y quiero como dar algunas reflexiones que he aprendido eh, en sus libros en sus cursos y además eh, leyendo y en mi vida práctica bueno lo primero es con una negociación es saber cuál es el objetivo que se tiene. Realmente no hay peor pelea o peor negocio que el sentarse a negociar, por ejemplo, con un vendedor de carros o un vendedor de, de tiempo compartido cuando yo no sé qué es lo que yo estoy negociando porque ni siquiera entiendo qué es lo que estoy negociando. cuando yo ver, Se pone un, un, un junto a mí un, un vendedor de carros que me está ofreciendo unas características de vehículos y yo no sé, de, de automóviles, me decía alguna vez un, un vendedor de carros que, que lo que a la gente más le gusta es cómo suena el radio y cómo huele el, el, el carro por dentro. Pero en realidad la mayoría de las personas no entienden o no entendemos, yo tampoco, los detalles técnicos. Sin embargo, nos dan una serie de, de argumentos que para la mayoría de los consumidores no tiene ninguna importancia porque no sabemos qué es lo que queremos. Un consumidor o un negociador educado sabe qué es lo que quiere. Entonces, antes de sentarse a la mesa de negociación y sea un negocio pequeño o un negocio grande, porque en últimas... Todos los días estamos negociando, todos los días estamos negociando con nuestra pareja, estamos negociando con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, que si, que, que a qué restaurante vamos, que, que si a qué hora salimos, que si cuánto necesita, que qué espacios compartimos, pequeñas cosas en nuestra vida que estamos negociando todo el tiempo en nuestro trabajo con nuestros colegas, en, con nuestros amigos y, eh, y, por supuesto, en la vida de negocios. Y el concepto de negociación, pues es el mismo. Y en últimas, ¿cuál es el, la visión de quien se las quiere ganar todas o quien ni siquiera le importa que los demás digan que ganó, pero que lo que le importa es que logre lo que quiere? Entonces lo primero es saber qué es lo que yo quiero. Sí, entonces voy a comprar una propiedad, porque estamos hablando de bien raíces. Entonces, ¿qué propiedad quiero? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo pagar? ¿Cuánto es lo mínimo que yo puedo pagar? Y para eso es importante que yo conozca el contexto. ¿Cuánto es que valen las propiedades alrededor? O si yo voy a comprar algo, saber qué, qué es lo que estoy, qué vale lo que me están ofreciendo no con respecto al precio que me ofrece el vendedor, porque el vendedor me puede dar, y, y, y esas son tácticas muy comunes de que, que usamos todos los que vendemos productos, de ofrecer un precio de referencia y después dar descuento sobre ese precio para crear una, una sensación de, de descuento. Pero en últimas, ¿cuál es el precio con respecto al producto? que yo estoy comprando con respecto a la competencia, cierto, con respecto a, lo, a, lo, a las otras alternativas que como consumidor tengo. Entonces, antes de sentarme a la mesa, yo miro, bueno, un momentico, ¿qué es lo que yo voy a comprar? Entonces, porque lo que diga el vendedor o la vendedora, pues es secundario con respecto a lo que vale en el mercado. No por lo que los demás están pidiendo, sino por lo que los demás han vendido. Yo puedo estar vendiendo esta casa. Y, ah, es que aquí crecieron mis hijos. Ah, es que es, Yo le puse esta mesa de mármol que traje de no sé dónde y que es divino y que solamente se consigue. Bueno, que a mí me parezca que yo crea, que tenga afectos. Eh, lindo, pero en últimas... ¿Cuál es el valor objetivo en el mercado de eso? ¿O cuál es el valor para quien está comprando, para quien está negociando? Y eso tiene que ver con los puntos de referencia. Otro elemento es, además de saber qué quiero, qué lo máximo que voy a pagar, qué lo mínimo que va a pagar, o qué es lo máximo que estoy dispuesto a hacer o no hacer, es conocer con quién voy a negociar. ¿Quién es la persona con quien voy a negociar? ¿Qué interés tiene la persona en el negocio? Es muy distinto si estoy negociando con el agente. Es muy distinto si estoy negociando con el agente que tiene muchas propiedades y está, es cualquiera. O si estoy negociando con el dueño, con la dueña que está vendiendo y que está desesperado por vender. Entonces yo tengo que saber cuál es el interés de la persona. Es muy distinto si estoy negociando con un primo que vive en la casa y que el Señor le dio le dio un papelito para decir cuánto vale la casa, ¿sí? Y, y, y que lea que tiene tres habitaciones, dos baños, nada, nada. Na. O es muy distinto si yo estoy hablando con el dueño, la dueña de la casa que me puede decir, no, es que me, le cambiamos la tubería, le hicimos esto. Entonces yo tengo que saber con quién estoy hablando, porque también si estoy, sé con quién estoy hablando, voy a saber quién puede tomar las decisiones. Por ejemplo, por ejemplo, eh, si es eh, el jefe, es distinto, que sabe que puede tomar la decisión, así si es un empleado que no puede tomar, que tiene unas limitaciones en tomar las decisiones. Entonces, entre más, la, más yo negocio con la persona que tome las decisiones, mucho mejor. Pero por otro lado, si yo voy a negociar, a mí me conviene que para el otro yo no sea el que tome las decisiones. Desde el punto del, del ego no suena tan bien eso. Ay, usted usted no es el que toma las decisiones. Si yo estoy negociando el ego, no, no, no. Mi esposa es la que decide. Mi jefe es el que decide. Porque así si yo por casualidad me entusiasmo para arriba o para abajo y tomo decisiones por emoción, voy a tener mi segunda instancia y voy a decir, ah, sí, bueno, voy a consultar con mi pareja, voy a consultar con mi jefe, voy a consultar con mi equipo, porque eso me da la oportunidad un poco de jugar también el rol del bueno y el malo, siendo yo el bueno para la otra persona. Mira, yo quiero hacerlo, pero no es que mi esposa, ella, ella tiene sus dudas sobre esto, y o mi pareja, o mi, o mi jefe, y yo de esa manera puedo buscar una alianza con la persona en el, en el discurso como jugando el bueno y el malo porque yo no soy la instancia que toma las decisiones. Pero a mí me interesa también, sí me interesa tomar que la otra persona sea la instancia que toma las decisiones. Por ejemplo, preguntas como es usted quien toma las decisiones o a mí me gustaría hablar con la persona que toma las decisiones porque así yo sé que puedo estar en una posición de mucho más fuerte para una decisión final. Ahora, cuando comienza la negociación sabiendo yo qué es lo que yo quiero, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, conociendo el contexto, informándome de la persona y además si me voy a enfermar de la persona con quien voy a negociar, es muy sencillo. Antes de comenzar a negociar puedo hacer preguntas y, y preguntas que, que hace cuánto trabaja aquí eh, eh, o que, cuál es su interés y, y hacer una conversación sencilla sobre preguntándole a la persona y una forma de hacer una conversación sencilla y les preguntando por cosas sencillas. Por ejemplo, tú puedes empezar a si ves que la persona tiene las banderas de un equipo hablar de fútbol o del deporte o de o de los hijos a todos nos gustan que nos hablen de los hijos y, y sencillamente es preguntar cómo es tu hijo cómo es tu hija cómo se llama qué edad tiene y preguntas sencillas que a todos nos gusta contestar y que saca un poquito del contexto y que te va a dar la oportunidad de hacer preguntas relevantes a lo que tú vas a hacer de crear empatía y al mismo tiempo información que te va a ayudar a tomar mejores decisiones en, 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 en la negociación. Ahora, desde el comienzo, algo que dice Carras, que a mí me encanta, hay que bajar las expectativas. Entonces, por ejemplo, eh, un buen negociador comienza, ah, bueno, pues es, me, me llama la atención, pero... Siempre he visto otras cosas, quiero ver a ver cómo es. No, no empieza, bueno, uy, es que me encanta su, su casa, yo quiero ver cómo hago el negocio. Yo quiero, me, me encanta este lugar, yo siempre he soñado con este lugar. Si yo, si yo eh, empiezo a mostrar mi entusiasmo de esa manera, pues obviamente me voy a, a poner en una posición más vulnerable para negociar. Si yo digo, ah, yo he visto varias propiedades y realmente el mercado está ahora difícil y estoy viendo varias opciones, pero pues a mí me gusta el sitio, pero vamos a ver, hay que analizar, eso depende del precio. Entonces yo bajo las expectativas de la otra persona para que la otra persona me venda, entre comillas, más que se ah No, este señor no, no está tan interesado, voy a ver cómo hago para... Para, para mover las expectativas de esa persona. Entonces yo bajo las expectativas de la contraparte para que no sienta que yo estoy ahí tan, tan fácil que me tiene que vender. ¿sí? Ahora, yo, es importante que la otra persona siempre, se, siempre sienta que yo estoy dispuesto a pararme de la mesa en cualquier momento. Que yo pueda... Que, que no sienta que me tiene ahí. Y él sienta, no, mira, yo me, no importa si estamos a punto de darnos la mano de, 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 de casarnos para todo el tiempo, yo estoy dispuesto. Si esto no funciona, no importa, somos amigos, disculpe, pero en últimas, negocio, negocio, o. o lo que sea, y yo miro tengo la posibilidad de salir del negocio, no quiere decir incumplir mis acuerdos porque una de las cosas que para mí es muy importante es hacer los negocios cuidando tu credibilidad un buen negociante no es un pirata. El pirata es el que va y se la gana y va y se toma una cerveza con los amigos o con las amigas diciendo: me, me la hice, la saqué del estadio, pero la sacaste tanto del estadio que no puedes volver al estadio porque la gente no puede volver a verte. Mira, un negocio tomando ventaja de una forma deshonesta de otra persona, es siempre, siempre mal negocio a largo plazo porque la credibilidad es el mayor patrimonio. La credibilidad vale más que el dinero, la credibilidad vale más que cualquier oportunidad. Si tú tienes credibilidad vas a tener muchas puertas abiertas. Si no tienes credibilidad puede que tengas negocios, puede que tengas dinero y va a ser muy difícil que tú hagas negocios. Entonces, para mí es importante mantener esa credibilidad ahora, también mantener la claridad de que yo puedo salir del negocio en cualquier momento, listo, si sí, mira si no funciona para otro, yo salgo yo no, no voy a cerrar el negocio hasta que no esté seguro de que sea un negocio bueno para mí y obviamente bueno para usted porque mirar porque yo miro también en el negocio el contexto a largo plazo una de las cosas que habla Jay Abraham que es uno de los genios del mercadeo, es, es mirar el valor del negocio a, a largo plazo. Si yo tengo una venta con un cliente que me va a dar hoy 10 dólares en la transacción, o mil, o un millón, lo que sea, vamos a decir 10 dólares, pero el cliente me va a comprar 20 veces durante el, durante el año. Para mí no es un cliente, de 10 dólares, es un cliente de 200 dólares porque yo miro el valor del cliente por todas las transacciones, las transacciones eh, secuenciales y que, que, que vamos a tener entonces eso me da a mí una perspectiva diferente para negociar, cuál es el valor del cliente y eso me ayuda a mí a tomar decisiones diferentes, por otro lado eh, ver cómo en la transacción yo puedo empezar a, 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 a dar elementos que no valen mucho para mí, que es como el valor del los empaques, no que no valen mucho para mí, pero para la otra persona tienen valor. Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo extender la garantía de, de seis meses a un año, en mi experiencia, y, y, y es una de, la, de las cosas que hice en los estudios, si tú tienes una garantía de seis meses, las personas piden la garantía la mayoría de las veces dentro de los 60, 90 días. Si tú, la, la, si tú tienes la garantía de seis meses a un año, muy probablemente quien no la pide en el mes cuatro no la va a pedir en el mes nueve porque se le va a olvidar. Pero en el pero el, la percepción del valor agregado puede ser importante a la persona y puede darle más confianza acerca de tu producto. El, el tiempo de entrega, ¿no? es que en vez de cinco semanas te lo va a entregar oh. en tres semanas. Eh, que es el, el, el VIP que se le lleva de tal forma, que se le empaca de tal forma, que son cosas que a las personas nos llaman la atención y que, y, que, y, que, y, que, y que pueden endulzar el negocio. Entonces, ¿cuáles son esos dulces que tú les puedes poner adicionalmente al negocio para que, para que pueda funcionar? Eh, eh, algo... Que, que también es importante cuando vas a comenzar a negociar, es, dice Carras, el primero que menciona los números pierde. Tú puedes empezar a negociar con, con frases como, bueno, ¿cuán, ¿cuál sería lo mínimo que usted estaría dispuesto o lo máximo que estaría dispuesto a dar? Y la persona va a dar un número y una estrategia simple, silencio. Mm. Pero, ¿será que puedes hacerlo mejor que eso? O, no, pero ¿cuál sería de verdad? Lo mínimo, lo mínimo. Y si tú comienzas de esa manera, tú vas a bajar a la persona o vas a ponerla a, a, a bajar sus números antes de que empiece la negociación. Y por otro lado, como tú tienes claro cuál es el máximo y cuál es el mínimo, tú no vas a bajar rápido ni a subir rápido. Sino de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y uno aquí, a propósito de eso, un elemento fundamental ahí es el tiempo, es, es estar consciente de cuál es el valor del tiempo en la negociación. Hay cosas hay negocios en los cuales el tiempo es un elemento que genera una urgencia grande, y hay otros en los que el tiempo no es tan importante. Y en mi experiencia, por ejemplo. En los bienes raíces, si yo me pongo como comprador, en la mayoría de las veces puedo jugar con el tiempo a mi favor. Hay personas, yo le puedo hacer una oferta desafiante a una persona y sencillamente irme y decirle, bueno, mira, eh, esta es mi oferta, si quiere, piénselo tal. Y las personas muchas veces van a volver uno, dos, tres meses después con... con, con una llamada diciendo, ay, sí, me llama la atención o todavía tiene eh, le gusta la propiedad. Porque en últimas, yo como comprador sé que si no sale esta propiedad, hay otras y hay, y hay otras. En cambio, el vendedor puede tener la urgencia o puede tener los costos de la propiedad y tiene motivaciones para, para, para que el negocio salga rápido. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo puedes usar el tiempo a tu favor? Sí, Ahora, por ejemplo, si tú eres vendedor y tienes urgencia, eh, una forma es, bueno, yo tengo otro vende, otro comprador que me va a hacer una oferta mañana, ¿cierto? Eh, y, y esa es una de las características eh, eh, de eh, Robert Allen, dice, todos los vendedores y todos los compradores de bien raíces mienten, eh, y es como el, el parte de ese principio. Y, y no lo digo en el sentido, eh, no, no es como son mentirosos, sino que en el mundo de los negocios es, es como en el mundo del póker, es, es, es parte del juego bluffear, no en el póker cuando yo tengo un par de cartas, yo hago pongo una cara en la que quizás muestro una o es, expreso una alegría que no corresponde a, la, a las pésimas cartas que tengo o el buen jugador de, de póker no expresa y, y es muy difícil leer su expresión porque porque sabe manejar sus emociones y unas cosas que podemos hacer es bluffear cierto bueno yo tengo otra oferta sí tengo otro cliente que mañana va a, a hacerme una propuesta yo puedo si usted me cierra ahora pues entonces yo puedo eh, 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 ver cómo le prefiero su oferta, pero en últimas, aterrizar, utilizar el tiempo a tu favor. Porque el tiempo es un elemento fundamental. Y en cuanto al proceso de la negociación, un aspecto fundamental es escuchar, 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 escuchar. Es mejor siempre hacer preguntas que estar dando respuestas, especialmente dando respuestas o explicaciones que las personas no han pedido. A mí me ha, me ha ocurrido en negocios que yo estaba a punto de cerrar y me he puesto a sobreexplicar y, y termino sembrándole dudas a las personas. Entonces, sencillamente, si la, pregunta, si la persona no te ha hecho preguntas, no conteste las preguntas que la persona no te ha hecho o no sobreexpliques. Lo último es hablar mucho. Siempre por hablar poco es mejor decir a alguien que nunca me voy a arrepentir de las palabras que no ha dicho. Esto con excepción de expresar la gratitud creo que es muy sabio y muy cierto. Entonces mira cuáles son. Mira, observa para negociar. ¿Cómo eres tú primero? en las negociaciones con las personas a tu lado. Y lo primero es si tienes en cuenta al otro. Un buen negociador crea empatía y una forma de crear empatía es realmente estoy viendo cuál es la necesidad del otro, cuál es la razón que tiene el otro, cuál es el, el objetivo que tiene el otro o solamente estoy viendo mi objetivo. ¿Estoy escuchando al otro? Realmente estoy escuchando y hay veces que hay que escuchar lo que el otro no me dice. Por ejemplo, yo soy una persona que, bueno, eh, hablo bastante y que leo y que estudio y, a, y tengo cierto carisma. Y entonces a veces las personas a mi alrededor, cuando yo pregunto algo, tienden a decirme lo que yo quiero escuchar. Y, y una de las cosas que yo me he educado es a escuchar lo que ellos no me dicen. Entonces, por ejemplo, si las personas me dicen sí o no y es demasiado sobrio esa respuesta y yo no veo como que realmente ese un sí que representa lo, todo lo que ellos piensan o sienten, yo hago preguntas adicionales para, para saber exactamente qué es lo que qué es lo que la persona está pensando que no me está diciendo, porque eso me va a ayudar a tomar decisiones, me va a ayudar a, tomar, a cuidar la relación, me va a ayudar a construir un mejor negocio con esa persona. Entonces, bueno, estas son algunas de las claves. Otra, otro aspecto que, que, que puedo mencionarte es cambia de negociador. Por ejemplo, eh, los, los, los que venden tiempo compartido son uy, increíbles negociando, vendiendo más que todo. Y una cosa que hacen es cambian de, cambian de negociador, te mandan de una sala para otra con distintos tipos de personas. Entonces yo puedo negociar hoy, después le digo a mi esposa que, que negocie. ¿sí? Y, y así vamos a tener distintos matices y distintas eh, áreas eh, aspectos de la negociación que nos puede dar más información para tomar mejores decisiones. Bueno, estos son algunos de los de las reflexiones eh, que, que tenía hoy para ti sobre, sobre negociación que eh, eh, espero que te sean útiles. Estas, estas reflexiones tan básicas, porque para mí son básicas, me han ayudado a mí realmente a, a hacer mucho mejores negocios, hacer a ganar dinero, a, a, a construir mejores relaciones. Y, y lo que te digo es, para mí es importante estar consciente de educarme todo el tiempo en, en ver cómo puedo comunicarme mejor con los otros. Y la mejor, mejor forma de aprender a comunicarme con los otros es observando mis propios pensamientos, observando mis propias emociones observando lo que yo quiero y lo que no quiero. y Porque eso me da un sentido del otro. En la medida en que yo me conozco a mí, en la medida en que yo sé observar mis propios pensamientos, mis propias emociones, en que yo piense lo que yo quiero y lo que no quiero, más que mis emociones en mi propio corazón, voy a tener más claridad para manejar mis relaciones, para negociar mejor, para lograr lo que quiero en mi vida y para encontrar la paz que está detrás de ese pensamiento que no es cierto. Que tengas un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com